0: Ce podcast a été enregistré le 8 novembre 2023 à l'occasion des rencontres stratégiques de la Méditerranée. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Nous nous consacrons aujourd'hui au pays du Golfe et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir de recevoir Madame Camille Lons. Bonjour Bonjour vous êtes chercheuse invitée au European Council on Foreign Relations. Vos travaux récents portent notamment sur la politique étrangère des pays du Golfe, les relations Golfe-Chine, Golfe-Asie et la géopolitique de la mer Rouge. Face aux événements au Moyen-Orient et à la recrudescence du conflit Palestine-Israël, quelle est la position des pays du Golfe par rapport à Israël et au Hamas Le Qatar a joué un rôle dans la négociation de la libération d'otages israéliens, mais qu'en est-il des autres et est-ce qu'il existe une position commune des pays du Golfe face à ce conflit
1: alors chacun des pays du Golfe ont, a une position légèrement différente sur ce qui se passe en ce moment, qui est notamment liée euh, notamment leur relation avec Israël. Une partie des pays du, du Golfe ont normalisé leur relation avec Israël et d'autres pas. Mais sinon, de manière générale, s'il y a une chose qui les rassemble quand même, c'est l'unanimité que fait euh, la cause palestinienne au sein des populations du Golfe et au sein même du leadership. C'est-à-dire que c'est vraiment une, euh, la cause palestinienne, c'est une question qui est euh, hautement inflammable et hautement émotionnelle euh, parmi euh, les populations du Golfe et qui fait un consensus total. Et donc on voit à travers toute la région des mobilisations de la population, des manifestations pro-palestiniennes, et ça en devient même un enjeu de stabilité des régimes du Golfe, c'est-à-dire qu'il y, y a une dimension de vraiment la légitimité des, des régimes dans le Golfe tient à, à ce soutien à la cause palestinienne. Euh, mais sinon, il y a en effet des petites variations entre les pays. Déjà, d'un côté, une variation importante, c'est que les Émirats et le Bahreïn, depuis 2020, avec les accords d'Abraham, ont normalisé leurs relations avec l'État d'Israël. Et donc, d'ailleurs, ça se voit un petit peu au début du conflit, au moment de l'attaque du Hamas le 7 octobre. Ces deux pays-là avaient un traitement d'information légèrement différent des autres pays du Golfe. Ils ont plus condamné, plus ouvertement, l'attaque du Hamas que les autres pays du CCG. Les Émirats aussi sont dans une position un petit peu particulière parce qu'ils en ce moment comme un membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies et donc ils sont particulièrement sous le feu des projecteurs en ce moment et donc il y a une position qu'ils vont prendre, les votes qu'ils vont faire vont être particulièrement regardés euh, par le reste de la région donc c'est un petit peu particulier et d'ailleurs cette raison-là aussi qu'au euh, fur et à mesure de l'intervention israélienne à Gaza euh, les Émirats se sont mis quand même à, à dénoncer de plus en plus fortement l'intervention israélienne. De l'autre côté il y a l'Arabie Saoudite qui elle n'a pas normalisé les relations avec Israël mais qui était jusque-là en négociation pour une potentielle normalisation avec notamment euh, par l'intermédiaire des états unis euh, mais euh, pour qui c'est plus compliqué encore de, de normaliser avec Israël euh, parce qu'il y a, y a vraiment une, un passé, une histoire ancienne pour l'Arabie saoudite de, de soutien à la cause palestinienne, de soutien au panislamisme, au panarabisme, etc. et qui, euh, qui est vraiment un enjeu important de légitimité du pouvoir euh, saoudien dans la région et de leadership. Euh, et puis on a euh, des d'autres pays comme euh, Oman et Qatar qui n'ont pas normalisé non plus mais qui par exemple dans les années 90 avaient des relations commerciales avec Israël euh, donc qui ont une position un petit peu euh, légèrement différente aussi de ce point de vue-là le Qatar euh, a une position très intéressante dans cette crise et vous l'avez la, mentionné euh, par ses relations avec le Hamas euh, ils, euh, ils, euh, ils ont sur leur territoire euh, plusieurs hauts dirigeants humains, et qui leur permet aujourd'hui en fait de jouer ce rôle de médiateur notamment pour la libération d'otages, malgré les pressions américaines en ce moment justement aussi pour euh, potentiellement les, euh, les les faire partir du, du territoire qatari. Donc il y a cette relation avec euh, Hamas un peu particulière dans le cas de, du Qatar. Et puis le dernier pays du CCG, c'est le Koweït euh, qui lui pour le coup fait partie des pays du Golfe où il y a vraiment une euh, où la rue koweïtienne est particulièrement euh, active sur la cause palestinienne et particulièrement anti-normalisation euh, anti avec Israël. Donc pour comprendre un peu les positions des pays du CCG sur, sur ce qui se passe en ce moment, je pense qu'il y a quelques grands facteurs. Il y a, un, donc, comme je viens de le dire, les relations qu'ils ont avec Israël, normalisées ou pas normalisées, etc. Deux, il y a un facteur qui est donc l'enjeu le, de, de légitimité du pouvoir, et donc c'est un enjeu de politique domestique, en fait, de comment ils, le, le pouvoir se positionne et comment ils gèrent ça par rapport à leur propre population. Il y a trois, euh, un enjeu euh, plus régional aussi, parce qu'il y a une crainte pour ces pays du Golfe, au-delà du conflit israélo-palestinien lui-même, de, des répercussions que ça peut avoir dans la région, et notamment sur l'Iran. Je vais rappeler notamment que l'Arabie saoudite a normalisé euh, ses relations avec l'Iran il y a quelques mois, et donc cherche à maintenir ses liens le mieux possible, et à éviter de se retrouver pris dans, dans une escalade régionale euh, où ils pourraient être visés par, euh, par des proxys iraniens. Et puis, il y a aussi une dimension plus internationale, je pense, qui est importante à mentionner, qui est qu'on voit sur la scène internationale la façon dont tous les pays se positionnent sur ce conflit-là. Il y a une division entre l'Occident et ce qu'on appellerait le Sud global, notamment la Chine, la Russie, et qui utilisent un petit peu ce conflit comme un narratif voilà une critique de, de l'Occident qui aurait un discours, un double discours, avec des doubles standards, une, une position hypocrite sur, sur Israël. Et donc Il y a aussi cette dimension très internationale de comment les pays du Golfe se positionnent dans, dans ce contexte plus général de, de l'émergence du Sud global, de leurs relations avec la Chine, la Russie et de l'autre côté, les puissances occidentales.
0: Et Justement, vous avez parlé de l'Arabie saoudite et de l'Iran. Après la signature de l'accord de restauration des liens diplomatiques entre les deux pays, est-ce qu'on peut dire que la Chine est une puissance pacificatrice au Moyen-Orient
1: alors c'est un créneau sur lequel, sur lequel la Chine essaye de, de se positionner. Elle a plusieurs fois dans le passé proposé d'agir comme médiateur sur le conflit israélo-palestinien notamment, en proposant à plusieurs reprises des plans en plusieurs points pour la résolution du conflit et en proposant de jouer un rôle de médiateur. Elle a à nouveau joué ce rôle de médiateur, cette fois de manière assez... Enfin, qui en tout cas s'est résolu par euh, l'accord de paix ou en tout cas de rapprochement entre euh, l'Iran et l'Arabie Saoudite euh, mars de cette année. Euh, et ça s'inscrit dans un effort plus général de la Chine de se positionner comme une puissance à l'échelle mondiale euh, qui est euh, euh, capable d'avoir un impact positif, euh, qui, euh, qui est capable de euh, défier aussi un petit peu le rôle des États-Unis, que les États-Unis ont eu jusqu'alors euh, de garant de la sécurité et hégémone euh, un petit peu euh, au Moyen-Orient et dans le monde. Euh, la Chine euh, a, a lancé notamment euh, une initiative pour le développement mondial et une initiative pour la sécurité mondiale, qui vise justement à, à, à la positionner comme, comme acteur euh, dans, dans ce cadre-là. Et donc ça s'inscrit un petit peu dans, dans ce contexte. Après, euh, au Moyen-Orient, de là à dire que la Chine est une puissance pacificatrice, euh, le Moyen-Orient, ça reste une région dans laquelle la Chine a relativement peu euh, d'influence et, euh, et, et relativement un, un nouvel acteur quand même. Sur euh, les propositions que j'ai mentionnées d'aide à médiation sur le conflit israélo-palestinien, il y a très peu de retours, en fait, ces appels à la médiation sont restés lettres mortes, il y a eu très peu de poids vraiment diplomatiques qui ont été mis derrière et ça n'a mené à rien Et euh, sur l'approchement le, le, le euh, Arabie Saoudite-Iran, euh, on peut se demander dans quelle mesure c'est vraiment la Chine qui a permis euh, cet accord ou est-ce que l'accord avait été négocié en réalité en amont depuis longtemps euh, par d'autres pays de la région aussi, avec l'aide d'Oman notamment, de l'Irak. Et il est le résultat d'une volonté euh, commune aussi de l'Arabie Saoudite et de l'Iran de, de parvenir à un accord. Et euh, s'ils si ont fait appel à la Chine, c'est principalement euh, pour des raisons politiques de, de message euh, vers les Etats-Unis et moins parce que la Chine a réellement joué un rôle euh, fondamental dans, dans cette médiation. Et dernier point sur euh, est-ce que la Chine est une puissance pacificatrice sur euh, le conflit euh, actuel on pourrait même se demander dans quelle mesure la Chine a vraiment intérêt à ce qu'il euh, prenne fin le plus vite possible parce que d'une certaine manière, ce qui se passe en ce moment entre Israël et la Palestine et le Hamas, c'est euh, du point de vue de la Chine quelque chose qui a été créé en grande partie par les puissances occidentales. Et quelque part, ça permet de détourner l'attention des États-Unis, d'autres théâtres et notamment de l'Indo-Pacifique qui sont plus importants pour la Chine ça, euh, ça a un impact très négatif sur euh, la perception euh, de, des États-Unis dans le monde et notamment au Moyen-Orient. Ça aussi, ça met un coup d'arrêt quand même assez important euh, aux négociations qui étaient faites entre euh, les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour tenter de pousser vers une normalisation avec Israël. Donc du point de vue de la Chine, quelque part, euh, ils ont un certain intérêt à laisser les choses euh, s'embourber, euh, pour l'instant en tout cas, tant qu'ils ne voient pas leurs intérêts euh, directement euh, impactés. Donc puissance pacificatrice, pour l'instant, c'est encore euh, difficile à dire. Et dans la prospective, jusqu'où pensez-vous qu'un rapprochement Riyad-Pékin puisse aller On sait que
0: l'Arabie saoudite fait désormais partie des BRICS. Est-ce que c'est conciliable avec sa position d'aller de stratégique des USA dans la
1: région euh, alors, pour les BRICS, euh, l'Arabie saoudite n'a pas encore rejoint, euh, les BRICS avaient été invitées à les rejoindre, et elle a, il me semble qu'elle n'a pas encore donné euh, euh, sa réponse. Il n'y a pas que les BRICS d'ailleurs, c'est intéressant de voir que l'Arabie euh, saoudite a aussi été euh, euh, invitée à rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai, où euh, la Russie et la Chine sont aussi euh, en position de, de leadership. Donc il y a plusieurs comme ça, euh, plateformes multinationales non occidentales dans laquelle... Euh, dans lesquels l'Arabie la, la, Saoudite est en train de, de se positionner. Pour l'instant, l'Arabie Saoudite et les Émirats essayent de jouer un petit peu sur tous les tableaux. Leur objectif, avant tout, c'est de diversifier leurs relations, leurs partenariats stratégiques, tout en maintenant la relation avec les États-Unis, tenter de la diversifier vers d'autres acteurs, et notamment avec la Chine. Euh, ils savent très bien que la Chine va être un partenaire clé pour eux dans les décennies qui viennent, ne serait-ce que sur le plan économique, c'est-à-dire que... C'est la Chine qui est leur principal importateur d'énergie. Le PDG d'Aramco, Amin Nasser, avait dit en, il y a quelques années que la Chine serait la priorité absolue pour Aramco pour les 50 années qui viennent. Donc ça, c'est la perspective vraiment des pays du Golfe. Et, et ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'éviter d'être pris en étau entre la Chine et les états unis et de se, se retrouver à devoir choisir l'un ou l'autre. Donc ils veulent absolument maximiser leur marge de manœuvre vis-à-vis -vis de l'un et de l'autre. Et en affichant leur relation avec la Chine, c'est une façon un petit peu de maximiser cette marge de manœuvre vis-à-vis -vis des États-Unis. Ceci dit, il y a en effet un risque qui se heurte à un mur à un moment euh, s'ils développent trop leur relation avec la Chine, euh, que ça érode un petit peu le, leur possibilité de partenariat, notamment sécuritaire avec les États-Unis. Et c'est ce qu'on a vu récemment avec le deal des F-35, que les États-Unis devaient transférer des f 35 aux émirats et, et ce deal a été mis en pause parce qu'il y avait une présence chinoise ou en tout cas la présence de, de technologie chinoise de Huawei dans les infrastructures digitales des, des émirats. Et il y avait surtout des rumeurs, en tout cas, d'une possible base euh, chinoise euh, présente aux Émirats. Donc on voit que, dans certains cas, ça peut, euh, un trop grand rapprochement avec la Chine sur des questions, notamment qui touchent aux euh, questions de sécurité, poser problème et peut euh, mettre les, les États dans une position où ils vont devoir choisir un petit peu... Euh, de quel côté euh, il penche. Merci beaucoup. Et toujours dans la prospective, est-ce qu'on peut s'attendre à une sortie du conflit au Yémen Alors, vaste question. Euh, <rire> je ne suis pas particulièrement une experte du, du conflit au Yémen. Là où on était euh, le conflit euh, jusqu'à très récemment, euh, l'Arabie saoudite cherche, et notamment dans le, dans, à la suite de l'accord avec l'Iran, euh, cet accord avec l'Iran laissait penser à une possibilité d'avancer euh, au Yémen euh, L'objectif de l'Arabie saoudite, euh, c'est de, euh, de parvenir à ces feu et de sortir de ce conflit le plus rapidement possible parce que c'est un conflit qui est extrêmement coûteux, qui vise, enfin, où, où la population euh, saoudienne elle-même et ses infrastructures euh, se retrouvent euh, visées par, euh, par des tirs de missiles ou de drones euh, houthis euh, depuis le Yémen. Donc c'est particulièrement problématique. Depuis euh, euh, les derniers mois, en effet, la situation s'était euh, un, euh, un petit peu calmée de ce point de vue-là. Il y avait des nouvelles perspectives de potentiel cessez-le-feu. Euh, je crois que les, les, les leaders outils étaient à Riyad en septembre euh, pour des négociations pour un cessez-le-feu. Donc les choses allaient dans la, dans la bonne direction, même si en réalité, avant tout, pour les Saoudiens, c'est avant tout faire un accord avec les Houthis où, euh, où ils, seraient, euh, ils ne seraient plus visés par, euh, par des attaques. Ce n'est pas pour ça que ça résout euh, le, le conflit au Yémen et que ça résout euh, toutes les politiques internes au Yémen qui, elles, ne sont pas liées en fait, à, à des acteurs extérieurs, que ce soit l'Iran ou l'Arabie Saoudite. Euh, deuxième point, euh, il, faut, il faut voir aussi ce que le conflit actuel entre Israël et le Hamas euh, va, comment ça va impacter les dynamiques au Yémen notamment. Euh, on a vu euh, ces dernières semaines qu'il y a eu des, des tirs Houthis qui, ont, qui visaient Israël, qui ont été tirés depuis le Yémen, avec donc un risque que la crise déborde sur d'autres pays de la région et notamment sur le Yémen. Les Saoudiens sont intervenus, ils ont intercepté l'un des tirs, ce qui a conduit à une riposte de la part des Houthis qui ont tué plusieurs soldats saoudiens dans la foulée. Donc il y a une position un petit peu compliquée pour l'Arabie Saoudite avec ce qui se passe en ce moment, entre intercepter les tirs des Houthis et prendre le risque de mettre à mal les négociations de cesser le feu conduisait à l'aile. Et en même temps, euh, comment réagir dans, dans le contexte actuel Est-ce qu'ils interceptent les tirs ou pas Donc il y, y, y a un risque que, euh, que, que l'Arabie Saoudite se retrouve dans une position délicate euh, à cet endroit-là et que euh, le conflit euh, actuel entre Israël et le Hamas dérive sur d'autres régions. Merci pour ces éclairages. C'était
0: la boussole stratégique sur les pays du Golfe avec Madame Camille Ons, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcasts et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, X et Instagram sous l'intitulé Institut FMES.
1: Merci.